1: Bienvenue dans We Love Série, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans votre télé et sur vos sites de streaming préférés, le tout sur We Love Cinéma. Intéressons-nous aujourd'hui à cet animal étrange dont le biotope n'est accueillant que pour ses semblables. Et encore, l'ado, le jeune quoi. Dis-moi quelle série teen tu aimes, je te dirai quel adulte tu es. Pour en parler aujourd'hui, celle qui a la jeunesse éternelle puisqu'elle vit dans les environs de Seattle en 1991. Encore aujourd'hui, Charlotte Bloom, bonjour <rire> Salut. Et celui qui s'adresse souvent à moi en balançant « Eh mais ça va, t'es pas ma mère !» C'est bon, j'ai pas demandé à naître, ok
2: Ça va, tu te calmes <rire> Salut la France
1: C'est parti pour ce We Love série ado Du sexe débridé, de la drogue, de la violence, ce n'est pas le programme d'un nouvel enquête exclusive, mais quelques-uns des trigger warnings que je me dois dénoncer avant de parler d'Euphoria, série signée Sam Levinson, fils de Barry, d'après une série israélienne éponyme, série produite par Drake, c'est tout pour le name-dropping, dispose sur OCS Ambiance.
0: « I'd like each of you to get up and tell us a five minute story
2: about your summer. » at some point
1: you make a choice about who you are and what you want hey i'm rue i'm an addict you're about to start a brand new chapter
3: some new girl in town that i think you're gonna be friends with
1: i'm real i'm jules Vous avez dit Bah non, it's not TV, it's HBO, c'est normal. Roubela Zendaya a 17 ans, le sort de cure de Désintox. Ceci est son histoire, ainsi que celle d'autres ados auxquels vous avez dû forcément vous identifier. Ou pas du tout
2: bah, en fait, en regardant Euphoria, je me suis rendu compte que ma jeunesse était vraiment bien de la merde, en fait. Hein. C'est-à-dire que je n'ai rien fait de tout ça, je n'ai rien vécu de tout ça. Bah, si... bah Au
1: moins la désintox.
2: C'est vrai, ouais. mais euh, la désintox au Tagada, ouais. ce qui était quand même très compliqué. Mais
3: t'es pas rassuré de ne pas avoir vécu tout bah, ça C'est complètement... <rire> c'est un peu la
2: question que je me suis posée en regardant ça, c'est que moi je le vois euh, du haut de, de mon grand âge comme un documentaire animalier, en fait. Hein, C'est-à-dire un, une peuplade que je ne connais pas, que je ne connais plus. Et si vraiment le monde des adolescents aujourd'hui ressemble à ça, euh, effectivement, Bernard de la Villa a de, de bonnes heures devant lui, hein, parce que vraiment on s'attend à chaque épisode à le voir marcher en disant sexe, drogue, prostitution, c'est vraiment ça la série. Après, tout ça, bit de côté, c'est sublime. C'est-à-dire que de ce packaging un peu lourdingue, un peu euh, dossier de l'écran, euh, attention, euh, vos adolescents sont accros euh, aux réseaux sociaux, à la sexualité, à la drogue. Et ben, euh, Sam Levinson en fait une œuvre, euh, une expérience de série, une œuvre artistique.
1: Est-ce que cette série n'est pas en fait un bon test pour savoir si on est devenu officiellement des vieux cons ou pas <rire> oh, putain, bon, On mais... le savait avant de regarder Foria. Vous... En tout cas, ce qui me
3: concerne, Charlotte, t'as été conquise ah, moi j'ai été amoureuse en fait euh, de Foria. J'ai l'impression qu'on a donné enfin aux séries ado le traitement qu'on donne aux séries adultes il était temps d'arrêter de les prendre pour des débiles ou de ne pas leur donner une belle réalisation. Enfin voilà, d'en faire un, un vrai objet euh, euh, formel, visuel, intelligent, avec des personnages qui sont construits, qui ont des backstories, qui ont des vraies émotions et parfois des émotions dégueulasses. Vrai. Et euh, moi j'ai trouvé ça très 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 euh, émouvant. Alors effectivement je me suis identifiée à personne, Dieu merci. Mais euh, la, la question qu'on se pose tous maintenant, comme disait Renan, c'est est-ce que c'est ça l'adolescence et est-ce que c'est ça l'adolescence américaine
2: mmh.
3: Et moi, c'est un témoignage que j'aimerais bien avoir, en fait.
2: Eh bien, tout de suite hein.
1: Alors, moi qui ne suis ni ado, ni américaine, je dirais, j'espère pas, hein, vraiment. Non, après, le, la série a quand même quelques personnages qui, quoique torturés, sont assez lumineux quand Mais même. Mais c'est
2: ça, en fait, la force de cette série, c'est que c'est vraiment noir, glauque, sordide. Je pense que le mot, c'est vraiment sordide. Et en fait, de ce sordide-là, on faisait dans les années 2000, Skins, par exemple, qui était une sorte de... De, de fêtes euh, comme ça. Parce que ça n'a rien inventé.
1: Hein, c'est tellement esthétisant, Skins. Mais... Sauf
2: que, en fait, ce que je trouve très beau dans Euphoria, c'est qu'on est passé à une forme littéraire, en fait. C'est-à-dire qu'on est passé mm -hmm. à une forme d'œuvre d'art, je pense qu'on peut le dire comme ça, c'est-à-dire ses pensées comme une sorte de nihilisme absolu. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup fait penser au, au roman de Bratislava, qui s'appelle Moins que Zéro, qui était en fait cette, ce roman qui décrivait justement, alors lui, c'est plutôt la fac, qui décrivait cette réalité post-adolescente avec une espèce de froideur et de distance, en disant voilà, les choses sont comme ça, il se passe ça, et ça devenait une sorte d'expérience expérience esthétique et c'est ça que propose en fait Sam Levinson c'est une forme d'expérience esthétique de l'altérité de l'autre et puis surtout il a une idée moi je trouve de mise en scène fabuleuse c'est que tout est dans tout c'est à dire qu'il utilise le formalisme en gros on passe d'un plan à l'autre on a un truc n'y a jamais de coupe et qui torture l'image pour nous montrer que finalement l'adolescence c'est à la fois le lycée la vie privée la vie Instagram le sexe la drogue et tout est mélangé en même temps ce qui fait que c'est comme une sorte de précipité absolue de ce que peut être une vie adolescente aujourd'hui en tout cas un imaginaire nihiliste de la vie adolescente et ça devient vraiment une expérience physique presque d'un de, de, autre monde.
1: Mais est-ce que pour autant, c'est une série, euh, utilisez un mot de vieux, gonflée il un, Moi, je trouve qu'il y, oh, côté... y a un petit côté quand même, euh, alors même si c'est poussé et c'est très, est très esthétique, etc., il y a un petit côté quand même Binder, Dondat, hein Enfin, effectivement, survient à des skins. À des... Enfin,
2: Alors, je ne sais pas ce que Charlotte... Euh, Sur le propos, en, en tout cas. On pensera. Moi, ce que je trouve fascinant dans la série de jazz, c'est que c'est le festival de la teub. Ce qu'on n'avait jamais vu dans une série adolescente. C'est-à-dire que... Alors, ce n'est pas pour me déplaire ou déplaire à Charlotte et Charline, j'en suis sûre. J'aurais
1: mais... dû le mettre en trigger warning.
3: <rire> festival de la teub. Mais
2: c'est le festival de la... Mais vraiment,
3: c'est... Alors, attends. C'est le festival de la teub à la Rome c'est-à-dire mmh. c'est le festival de la teub les deux premiers épisodes et après c'est fini,
2: en vérité ouais mais il y a quand même, déjà les deux premiers épisodes c'est
3: oui, mais il y a ce côté très HBO de oui. on va tout vous mettre euh, au début et après on ça va calmer, beaucoup. après moi je pense qu'au niveau de la forme et au niveau de ce que ça raconte c'est vraiment raconté par l'émotion par ce truc à fleur de peau de l'adolescent mmh. donc il y a un espèce de filtre déformant en fait mmh. dans ce qu'on regarde, c'est pas du tout raconté par le regard des adultes, d'ailleurs le les adultes euh, n'existent presque ouais. pas mmh. ils ont complètement lâché l'affaire, euh, des gamins qui sont tout le temps sur leur vélo au milieu de la nuit. Mmh. Alors, à part chez Stephen King, honnêtement, ça n'existe pas. Stranger Things, demain... <rire> bien sûr. Mais ça, c'était les années 80, <rire> les parents les, les émissionnaires. Hein,
2: il n'y avait pas de pédophile là, c'était pas Mais
3: il n'y a pas de regard adulte sur cette série. Donc, moi, je pense que ce qu'on voit, nous, en tant que spectateurs, c'est ce que nous racontent ces ados-là. Et ces ados-là, ils mentent, ils exagèrent, Mais ils en font des caisses.
2: L'écriture, elle est adulte. C'est moi ça que je trouve vraiment intéressant dans la série, c'est qu'au... En fait, personne ne parle comme ça. Roux, elle, elle, c'est une voix off, et elle raconte, et elle, elle écrit... Euh c'est
3: ce qu'on disait de Dawson déjà à Oui,
2: mais, mais, mais c'est ça le problème des séries ados. C'est-à-dire que c'est toujours écrit par des adultes. Mais ce qui est intéressant là, c'est que justement, ils ne font pas croire que ça ressemble... Enfin, J'ai l'impression qu'il y, y a une sorte de distance qui se met en place dans la série par la forme, par la mise en scène, pour nous dire que c'est une sorte de monde à part, c'est une sorte de fable, c'est une expérience esthétique plus qu'un documentaire. Oui, mais enfin, alors je, du
1: coup, destinée à qui Parce que le grand principe des séries à deux, quand on est adulte, comme c'est notre cas à nous, c'est d'essayer peut-être de se retrouver quelque part dans. Ouais. Je... Là, c'est quand même. Enfin, Pardon, hein, je vais parler en tant que daronne. C'est <rire> effrayant, mais ce n'est pas concernant, en fait. Il y a un... je... Je ne sais pas comment dire, il y a un truc qui
3: me, bah qui me tient à, à distance. Un en fait. au mot fable qu'utilisait mmh. ouais. Renan, c'est qu'on regarde ça avec une distance en se disant de toute façon, c'est pas la réalité. Mmh. On est en train de me raconter une histoire, ce n'est pas la réalité. Mais on dit ça aussi pour se rassurer, comme mmh. quand tu vas voir un film d'horreur, que tu flippes et que tu regardes les spectateurs genre, OK, je suis au cinéma, c'est Midsommar, tout va bien, <rire> respire. C'est exactement la même chose, mais on a besoin de prendre du recul. Quand on voit une série comme Euphoria, on n'a pas envie de vivre dans Euphoria on n'a pas envie de se dire que c'est le quotidien de ces gamins-là. C'est beaucoup trop dur.
2: Puis c'est intéressant justement que la série télé revienne à quelque chose qui dépasse le naturalisme un peu relou, où finalement euh, « Ah, regarde, c'est comme ça en bas de chez toi !» Là, ce qui est très beau, c'est que justement, ça décolle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de choses réelles, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotions réelle, réelles entre les personnages, et c'est ça qui fait pour moi... En, en gros, pour moi, dans cette année, il y a trois grandes séries qui sont trois grandes expériences pur de série, c'est-à-dire qu'il y a The OA, et non je ne pleurerai pas parce que The OA a été annulé, il y a Years and Years et il y a Euphoria, qui sont trois manières justement de construire un rapport à la série et un rapport esthétique, un rapport englobant. C'est-à-dire que tout d'un coup, quand on regarde Euphoria, par exemple moi je, je me pose la question est-ce que les ados qui regardent Euphoria se déconnectent de leurs réseaux sociaux en regardant l'épisode
3: Mais est-ce que les ados regardent Euphoria
2: oh, Est-ce que, que, oui. que tu as envie que
3: tes ados que je... de 14 ans regardent Euphoria Je ne crois pas. Hein. D'où ma question
2: moi, je pense que, les, ad, que les ados le regardent en, en discrétion. C'est-à-dire qu'il ouais. y a quand même un truc un peu, un peu excitant, un peu trash. Et en même temps, il y a cours. un romantisme N'oublions pas série.
1: que Zendaya, alors certes, elle a fait d'autres trucs depuis, mais c'est quand même une gamine qui vient de chez Disney. Ah bon, oui. C'est-à-dire qu'elle fait son passage obligé comme toutes les gamines comme qui My viennent Lane. de chez Disney. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un oh, moment, bah, faut là, casser elle est, le. Elle est
2: vraiment géniale dans la série. Elle a, mais elle, je, elle a une puissance d'incarnation. Ce
1: n'est pas du tout une critique. C'est-à-dire qu'elle joue,
2: en fait, contrairement à d'autres actrices Disney. Là, vraiment, elle a un truc. En plus, le personnage est très beau. parce Elle
1: est Hunter Schaefer euh, Jules,
2: mmh, ouais. souligner
1: les deux, les ouais. deux prestations. Oui, et puis et... Le,
2: le, le, le mal toxique, cette espèce de quarterback chelou, un peu bizarre, mmh. euh, à la sexualité un peu trouble. Évidemment que c'est la série que je pense jamais. Je vais, jamais un parent va dire, mon chéri regarde Foria, c'est pour toi. Là, c'est en plus ça annulerait, je pense, le plaisir de la série. C'est un, un truc qu'on se prend un peu en pleine tête, tout comme je sais pas. Euh... Euh, moi, à mon époque, euh, il fallait voir euh, les lois d'attraction de Roger Avary ou euh, Sexe Intention. T'es jeune. Ouais, je sais. Non mais voilà, c'est-à-dire qu'il y avait ce côté-là un peu sulfureux. Quand on voit Sex Intention, on se dit quand même que le, le côté sulfureux a un peu passé. Il y a ça, mais je pense que l'expérience esthétique vraiment très forte... Euh, surpasse à mon avis le, le, le côté trash et donc les, les, les ados si dit on dit qu'on peut les appeler comme ça je pense qu'ils voient aussi une belle œuvre en fait et tout d'un coup ça les éduque aussi à un regard sur le cinéma
3: waouh je crois que tu es dans, en pleine utopie alors vraiment si on commence à s'imaginer des ados de 14 ans regarder <rire> euphorieux et se dire waouh l'écran est quand même sublime non c'est pas ça qu'ils
1: voient du tout si, je suis désolée si, si, moi, je, non, je pas crois que dans son... les premiers épisodes c'est plutôt euh, une teub des teubes même hein. <rire> ça c'était moi il y a des
2: tubes. bien sûr <rire> voilà.
1: Il n'y a pas que ça, hein. précisons-le quand même, parce que là, on en parle comme si c'était Il y en a beaucoup, truc... hein, quand même, Oui, hein. d'accord, mais ce pas, y y pas, le, non... fond lit, Alors, pas le fond de l'histoire. Il y a
2: notamment quelque chose que je trouve d'utilité publique. Il y a dans l'épisode 3 un vrai euh, cours pour savoir euh, à quel moment, ce qu'on appelle les fameuses dick pics, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Euh, Est-ce qu'elles est -ce qu sont euh, effroyables Les photos littérale et photos de bits. <rire> si Photo de me... c'est ça. Est-ce qu'elles sont effroyables, horribles ou acceptables Et c'est passionnant, j'ai appris plein de choses. Voilà.
3: Du
1: coup, tu les tries plus pareil.
3: Bah,
2: du coup, je fais plus les mêmes. Quel horreur. C'est pas vrai. Maman, c'est euh, pas vrai.
1: L'aspect euh, esthétique, voire très esthétisant de la série a été aussi euh, une source de reproches.
2: Par qui Qui sont ces grands oh, jeux bah,
1: Pas mal de gens dans les critiques, notamment quelques critiques américaines, qu'on dit n'est pas parce que l'emballage et on a même reproché à la série une forme de complaisance dans la noirceur de ce qu'elle traite en fait.
2: Bah c'est le projet. enfin je, je, comme, Ce serait comme reprocher à David Lynch de faire David Lynch, en fait. Ça Personne
1: ne <rire> reproche non, mais tout de suite à non, non. David Lynch. <rire> toute la carte David Lynch
2: le... non, mais va si, se bah, Je trouve qu'en termes de mise en scène et en termes de proposition de mise en scène à l'intérieur d'une série, c'est beaucoup plus proche de ce que sait faire David Lynch, de ce que s'est proposé David Lynch en termes d'expérience et en termes d'abstraction. Parce qu'en fait, c'est ça, Euphoria. C'est-à-dire qu'il y a des grands moments de pure abstraction où les personnages passent d'un espace à l'autre on ne sait pas comment. C'est quand même ce qu'on manque le plus dans la société d'aujourd'hui. Mais surtout
3: ce qui manque le plus dans les séries c'est qu'à un moment, on va arrêter de priver euh, certains récits d'une beauté.
2: Oui, et puis d'une expérience. Et puisqu'on
3: parle des cytiques, on va quand même rappeler que sur 4 réels, il y a trois femmes. Hein. Oui. Et c'est tellement rare chez HBO qu'on va dire bravo, c'est bien, vous avez enfin compris. Tu vois, vous avez eu le mémo. Ça y est Enfin
2: et puis le, le, le regard sur les personnages féminins, même masculins, la manière de penser justement la société aujourd'hui, non plus sous des codes binaires entre homosexualité, euh, hétérosexualité. Là tout d'un coup il y a un truc un peu fluctuant, un peu, un peu, un peu nouveau, que je trouve assez beau. Et alors, la, la limite de ça, c'est que je me demande à quel moment la série veut faire modèle en fait. C'est-à-dire, il euh, y, y a notamment ce personnage de Kat, qui est donc euh, le, le personnage, euh, une, une fille un, un, un peu enrobée, et qui tout d'un coup se découvre via. Euh, la pornographie, une forme d'acceptation de, 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 d'elle-même. Je, je, c'est très bien raconté, c'est très bien fait. Et à un moment, je me dis, attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire, en fait Est-ce que tu es en train de me dire que, finalement, euh, par le porno, on peut finalement ac accepter qui on est Et ça, c'est assez intéressant pour nous, adultes, c'est-à-dire que ça crée une ligne de, de flottaison, une ligne trouble. Après, je me dis qu'effectivement, comment c'est reçu
1: de manière très étrange, cette série, ou alors ça m'a complètement échappé, toutes les séries ados ou s'adressant à des ados ont eu droit à leur lot de polémiques, de « oui, mais l'exemple que ça montre à la jeunesse, oui, mais cette jeune fille qui se suicide, oui, mais... » Là, rien, quand même. Hein, le personnage, Madame Roux <rire> je, ouais, je peux pas dire.
2: Mais euh... Parce que c'était bien imité. Hein. Non, mais
1: on est d'accord que Foria n'a pas tellement souffert de ces accusations habituelles. de bah, Quel exemple Non, mais on s'est beaucoup attardé, effectivement, sur l'enveloppe.
3: Et ouais. ça a permis de faire passer le fond de manière euh, très fluide, très simple. C'est-à-dire que, bon, alors, à force de se branler sur l'image, tout le monde a oublié l'histoire. Tant mieux, parce que nous qui l'avons écoutée, mmh. l'histoire, on en a profité sans se faire emmerder pour une fois.
2: Mais c'était le, les mêmes reproches, d'ailleurs, qu'on faisait à, à Pratistan et Alice euh, quand il sortait moins que zéro. Mmh. C'est-à-dire qu'on voyait son style apathique et on disait, mais qu'est-ce que c'est -ce que ce type qui écrit des phrases comme « Aujourd'hui, j'ai mangé un bagel chez machin », voilà. Et on ne se rendait pas compte que ce qui racontait... Il écrivait vraiment ça <rire> bon, C'est de
1: Facebook. Hein. Ouais.
2: <rire> Et, 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 et qui, en fait, euh, racontait quelque chose une forme de nihilisme et une forme aussi de réduction totale des affects de la société. Moi, quand je vois Euphoria, je vois une sorte de zombification totale de notre époque et d'un monde où, finalement, les, on rêve de grandes émotions, on rêve de grandes histoires, parce qu'il y a aussi de très belles histoires d'amour déguisées à l'intérieur d'Euphoria et que finalement on ne sait pas les faire apparaître et moi c'est ça qui me bouleverse le plus dans la série c'est comment ces personnages rêvent d'absolu et comment la série justement par la forme va chercher cet absolu là et nous dit est-ce qu'aujourd'hui on peut être romantique dans l'époque
3: Eh ben, ça ça parle aux adultes voilà alors. Ça parle
2: à mon petit cœur.
1: Bon alors,
3: c'est une déclaration.
2: Contente.
1: Oh, oh, oh
3: nouvelle pas... imitation. Ouais, on on
1: l'arrête tout de suite. Hein. Ce n'est pas validé du tout par le comité. Euh, une autre série qui, elle, a plutôt euh, pâti des accusations, justement, je vais refaire le personnage de « Du donc, quel exemple montrer <rire> aux jeunes !» oh là là, Je là, joue de mieux en mieux. Per... Il a dit commencé
2: euh... ce personnage, un petit collègue de perle, hein. <rire> Un
1: col Claudine, évidemment. Euh, bah, qui revient dans une formule annoncée comme très différente. 13 Reasons Why, série Netflix qui se la joue cette fois Polar. En saison 3, un meurtrier à Liberty High. Attention, spoiler dans la bande-annonce. May I have your attention, please? We received some extremely sad news from the Evergreen County Sheriff. Bryce Walker was found and has been confirmed dead.
0: Nous
1: avions déjà débattu de 13 reasons why dans cette émission. Euh um... Est-ce que cette saison 3, alors je sais que Renan Crow est tellement... Pourquoi on continue de financer Ça c'est mon personnage de Renan Crow. Pourquoi on continue de financer ça alors qu'on arrête DOA Je ne vois pas en quoi c'est concurrentiel, mais je vois... Quel est ton problème avec certaines ouvertes en
2: fait je déteste. Je trouve ça... Depuis la première saison Ah oui, je déteste ça. Je trouve ça horrible. Alors là pour le coup, je ne comprends pas pourquoi Bernardo de la Villardière n'est pas dans la série. J'ai vraiment toutes les 30 secondes l'impression que lui va apparaître en nous disant, voyez le viol, les, les, les humiliations dans les lycées, c'est comme ça que ça se passe. Tout de suite, la publicité et on revient après avec une scène un peu affreuse. Il y a un truc vraiment putassier dans la série que je trouve vraiment horrible. Et j'ai surtout l'impression qu'on me dit, tu vois, c'est ça la réalité, c'est comme ça que ça marche. Alors qu'en fait, la série n'est que de procédés hyper malsains et obscènes de, de scénarios, de structures. Alors la, la première saison, avec les, les, les cassettes, il y avait un truc un peu nostalgique qui était un peu pourri mais qui marchait la deuxième saison moi, elle, carrément je trouve ça horrible et alors là je, je m'en en fait je m'en fous je je veux plus ces personnages ne m'intéressent plus pour moi ils appartiennent à un monde d'avant en fait ils appartiennent à un au le monde d'avant
1: le mec est dans le turfu le mec, le mec est, est dans mec, la jeunesse <rire> du turfu non, mais, alors, à si, 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 si,
2: si je peux développer euh, mon analyse c'est que ces personnages là sont des symboles sont des modèles et il faut qu'ils incarnent des idées et des idées qui sont extrêmement euh, basique, simpliste, c'est pas du tout le monde d'aujourd'hui. Ouais, je trouve
1: que ça marche sur les adultes et les ados, pour le coup. C'est bien dommage. Bah non, mais alors ouais, mais... Je comprends l'attaque sur le plan esthétique, c'est certes pas euphoria, mais en tout cas, je trouve que le propos n'est pas inintéressant, la manière bah... dont c'est traité est loin de l'être. Je trouve que ah, les personnages ah, ne sont pas si caricaturaux que ça, et qu'on te montre qu'un gamin qui a l'air euh, mm. plutôt bien, plutôt complètement gentil, peut s'avérer être un extrême connard, comme une jeune fille qui a l'air d'être bien sous tout rapport, oui, peut aussi.
2: Oui, mais... Moi, j'ai l'impression que c'est une série qui me gifle, en fait. Et qui me dit, tiens, tiens, regarde, tiens bah Ça ne te fait pas de mal.
1: <rire> ah, ouais, t'es mais... pas ma mère
2: Il <rire> y a un peu ça. J'ai un peu envie de dire à la série, non, mais euh, t'es pas ma mère. Es pas... En fait, ne viens pas me faire la morale. Je,
1: ah, trouve, mais que... je trouve que c'est pas moraliste ah, moi, du je
2: trouve tout. Tellement.
3: Charlotte euh, alors moi tu sais on dit souvent que la série nous fait questionner nos, nos valeurs notre morale tout ça et alors moi quand j'ai entendu la, le trailer de la 3 c'était comme quand Geoffrey est mort dans Game of Thrones j'étais trop contente bien sûr, mais, bien sûr, mais quel évidemment. connard ce Bryce évidemment. alors du coup tu, tu penses vraiment que tu vas me faire regarder 13 épisodes pour savoir qui l'a tué Mais je m'en fous Je suis juste contente qu'il soit mort Ça ne m'intéresse mm. pas C'est-à-dire que ce personnage, je le déteste. Je suis hyper contente qu'il soit mort. La fin de la saison 2 commence à ouvrir vaguement le dossier mass-shooting, euh, ouais. les gamins qui pètent un câble et qui ouais, vont ouais. aller tuer leurs potes. Ça, c'est cert... assez
1: flippant le dernier épisode
3: d'ailleurs. C'est hein. hyper flippant Mais ce qui est dommage, c'est que ça ouvre un dossier qui n'est jamais, euh, jamais euh, étudiée. Pour moi,
2: qui est le problème de la série, c'est-à-dire qu'elle coche les cases de ⁇ Attention vos ados sont en dérive !⁇ Mais sauf qu'elle ne me propose rien d'une vision du monde, contrairement à Euphoria, qui, bah, elle, me propose bah, une, autour, une expérience... Moi, je suis que ça va au charbon si, quand même. Contraire. Bien sûr
1: que si. Et de, de, Trop. de... même de... Ah non, mais ça, ça, ça ouais. est...
2: On a l'impression de voir comment il s'appelle ce, ce pédopsychiatre très connu... Marcel euh... Voilà, j'aime bien Alors... Comment ça se passe l'agression bah, C'est pas
1: vrai parce que ce qu'on te montre effectivement, c'est la réalité de tout ça et l'impuissance totale des adultes.
2: Oui, mais elle, elle est, elle est. Il n'y a pas tellement. Elle est pas démonstrative ça de en fait, c'est-à-dire enfin... que l'impuissance totale des adultes dans Euphoria, elle, 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 elle est là par la, le ressenti que ces personnages n'existent pas en fait. Alors que là, on nous dit ah regardez, ces parents sont impuissants. En fait, j'ai l'impression que la série veut en permanence de moi que je fasse oh, oh non, oh là là. Je fais très très bien le, le genre. <rire> t'es où, très regarderai quoi, quoi,
3: en
1: fait Je ne jamais Starting <rire> the avec toi, c'est horrible.
3: Mais je crois que le problème de cette série, ça a été de l'étirer. C'est-à-dire que déjà, le concept des cassettes, euh, saison 1, t'es là, bah oh là, une, là là, il hein. reste encore 6 cassettes. Une, euh, une, oh là là, moi un MP3, putain, ça allait plus vite. Non, mais il fallait quoi. faire une mini-série. C'est-à-dire que ce qu'elle raconte est très intéressant. Mais moi, j'en ai marre d'aimer des séries parce que le propos est intéressant. Ça suffit pas. Ouais. C'est une série. En plus, je trouve qu'elle a un côté dans la narration très euh, les séries pour les nuls. Ouais. Tu sens, les mecs ont regardé, j'ai un Desperate Housewife au lycée. Enfin, vraiment, d'ailleurs, la Brenda Strong qui est là quand je l'ai vue je me suis dit ah bah ben voilà et eh ben c'est bien ce que je disais c'est un désespéré. et eh ben bah voilà, elle eh est là et bah, comme par hasard mais il y a quelque chose de très bon alors la structure il faut qu'elle soit complexe les personnages il faut qu'ils aient un double discours et beaucoup de flashbacks oui mais, enfin ah bon, oui, mais
2: leur, leur double discours, exactement, c'est-à-dire qu'on on voit un système, moi je vois un système à chaque fois, c'est-à-dire que je vois les personnages se, se contredire eux-mêmes, dire des... Mais en fait, ça, je, vraiment, je vois un manuel de scénario. Oui mais ramasser
3: ça. sur une mini-série, mmh. ça aurait pu être bien.
2: Oui, ou... c'est que là
1: elle est complètement liquéfiée la série. Puis, ouais. Moi j'aime bien Clay, et voilà c'est comme ça que je clôt le débat. Clay <rire> est euh, mignon. Voilà. Alors retour ah bah voilà, également. Alors attention, là j'annonce un gros retour. Retour aussi des ados ambiance polar-boulard caliente délité. Ah, et... on, on rentre de plus en plus dans du plaisir coupable avec Edith, on est d'accord. Parce que c'est un traitement d'ado, c'est pareil dans la série. Alors qui on rentre dans la MST complètement,
2: caliente. C'est-à-dire avec, <rire> avec, <rire> avec hein, vrai. que vraiment c'est une série où c'est pas possible ces gens. Enfin, il faut vous calmer euh... le quoi Ça va pas du tout là. C est... C est... Bon. Après là on est sur plus qu'un plaisir coupable, hein. on est sur un truc, moi je me flagelle en regardant ça. Hein, et je, je me tu dis... te flagelles
1: beaucoup j'ai l'impression en fait. Hein.
2: Un... Ne rentrons pas dans les détails de cette émission, je dois rester Mais, mais c'est très mystérieux. étonnant parce
1: que le principe d'élité la saison 1 c'est pareil, hein. c'est un who done it c'est un peu... Qui
2: oui, mais alors, qui euh, fait à la sauce euh, vraiment Chandraheims euh, quasiment C'est-à-dire que la vraisemblance, bon, oh, ben bah non, ça ne nous intéresse pas. Le, le, le bon goût, oh, ben bah non, non, non. Je, je
1: vous engage tous vivement à aller voir le trailer de la saison 2 qui est euh, muet. Et où, en fait, où c'est un festival de... de gens qui tournent la tête et qui s'arrêtent, bah, un peu comme le clip, le clip de <rire> désirless Et comme, ça et ça comme le, le, le générique
2: des Feux de l'amour. C'est ça. Mais avec des jeunes. Bah, c'est tout ce qu'on veut.
1: Non bah avec oui, une lumière un, pas pu pas pu rouge, un peu rouge, un peu
3: Il y a eu une révolution dans les années 80, ça y est, les ados avaient la parole. Et ben on a fait une grosse connerie. <rire> fallait... On n'aurait jamais <rire> dû leur donner. C'est tout
2: <rire> On aurait dû les mettre au pinceau et à l'eau. et on Il fallait
1: s'arrêter à Arnold et Willy.
2: <rire> Personne dans le
1: monde. Et alors, ados français. Ah bah les grands Ah bah voilà, ah bah, Alors...
2: voilà. Mais, euh, Moi les grands, ça me passionne parce que je pense que l'adolescence n'est pas un concept français. L'ado français n'existe pas. La, je le dis, l'ado français n'existe pas. L'ado français est pensé par rapport au modèle américain. Simplement parce que l'adolescence américaine, elle est née par la culture pop dans les années Ria 50.
1: Regarde sa touffe, t'embrasse.
2: Mais justement, <rire> très belle transition. C'est-à-dire que... Ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, il y a des gens qui tentent d'inventer l'adolescence à la française. Donc, il y a Riyad Satouf, avec, il l'a fait avec les beaux gosses, euh, il le fait dans ses bandes dessinées, il le fait notamment même avec Esther en ce moment, qui est vraiment un, une invention de l'adolescence. Et ce qui est marrant, c'est que les grands, donc séries diffusées sur OCS également, qui inventent une forme d'adolescence à la française. C'est-à-dire que ces personnages ne sont pas des stéréotypes de personnages américains, et ils inventent une sorte de quotidien un peu morne, un peu terne, avec des profs de sport bedonnants, avec des, des conseillers d'orientation, avec des, des trucs qui sont profondément français, ou en tout cas profondément euh, ancrés dans un imaginaire qui ne serait pas un imaginaire américain. Et moi, c'est ce que j'aime dans Les Grands, c'est que la série cherche comme ça à inventer un langage de l'adolescence à la française. C'est pas toujours réussi, c'est pas toujours euh, palpitant, mais j'ai l'impression de, de me reconnaître, un peu comme avait fait, je ne sais pas si, je suis sûr que je parle aux vieilles personnes ici, Seconde B. Il n'y en a
1: pas. Seconde B, tout à fait. Seconde sûr, B. Seconde sûr. Sûr.
2: Voilà, vous voyez, je savais que je parlais à des vieilles personnes. Moi, je n'ai pas trop connu parce que j'étais jeune à ce moment-là. Mais, euh, <rire> mais j'ai
1: acheté l'intégrale en VHS. <rire>
2: <rire> mais pareil, ça inventait déjà à l'époque une tentative de langage adolescent et de création de l'adolescence à la française. Et je trouve que c'est vraiment très chouette.
3: C'est marrant parce que, alors, j'adore les grands hein, pour le mmh. coup, mais euh, moi, j'y vois vraiment un un bébé des années collège. J'y vois mmh. pas du tout un modèle français. J'y vois ce truc canadien avec euh, Canada, euh, Joe et Jeremia euh, qu'on a un peu copié-collé avec son Z chapeau Z et ses Boutou, les <rire> itrémédi bien sûr. Non, mais il y a un côté des années collège. Il y a un côté, on est un peu tous des freaks. Euh, on rentre pas dans la norme. On mais est devenus potes parce qu'on est comme ça. Euh, toi, dans les looks et tout, euh, seconde B. Bon, je reprends cet exemple de seconde B. Hein, euh, Qui ne parle à
1: personne. Qui bon. ne parle à
3: personne. Non, mais il n'y pas... avait pas de look, il n'y avait pas de style. Il mais pas d'affirmation. Oh, bah oh, ils sont quoi. Pas très lookés. Quoi. Ah, il y avait un mec avec un perfecto. Ouais, si, ils sont hyper lookés dans les grands. Dans les grands. Tu rigoles non, ou quoi Non, mais non. Bah, alors lui, il aveugle. Bah, moi,
2: est aveugle. Moi, c'est comme ça que je m'habille. C'est hein. parce
3: que voilà, ouais, il ouais. y a trop de gens lookés autour de toi, tu les <rire> non, vois même vrai. plus.
2: Mon monde est fashion. Mais
3: j'ai du mal avec cette idée de caractérisation de l'ado français. Moi, je trouve qu'au contraire, il y a quelque chose de gens qui ont digéré les séries américaines, les séries canadiennes, mais les tu... séries australiennes et qui arrivent à voir un, une sorte d'adolescent plus plus, quoi, sorti
1: de sa norme.
2: Moi, j'ai un petit La saison 3 et on est d'accord Exactement. Et elle arrive. De... Novembre, décembre Ouais, fin d'année quoi. Fin d'année. Mais je trouve que justement, il n'y a pas de euh, grand drama, il n'y a pas de grand... trucs. Il y a un côté très plat de l'adolescence qui me semble être en fait le principe de l'adolescence. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien.
3: C'est l'anti-euphoria, tu veux dire.
2: Ah ouais, pour, pour le coup, les grands, euh, pff, leurs intrigues, c'est euh, je sors avec machine et puis en fait elle me largue, comment s'intégrer dans un grand lycée. Alors il y a un personnage qui dans la saison 2 a une relation avec un de ses profs, à qui ce n'est pas arrivé, franchement. Pardon.
3: Mais, mais il, est, il est étrange cet homme-là.
2: <rire> mais je plaisante.
3: Il a tout vécu. Ouais, ouais, c'est incroyable. Ça.
2: Non, mais j j ai, j ai, Alors, pour le coup, Charline Roux posait la question est-ce qu'Euphoria on s'y reconnaît Moi, les grands, je m'y reconnais.
1: C'est intéressant. Tout ça pour conclure par un truc qui n'a aucun rapport. Voilà. Alors, vous demandez si on s'identifiait à Euphoria Bah ben, non. Il y a une heure et, ben et demie, on se posait <rire> une question. Euh, ben, je maintenant. Une petite reco Oui.
2: Euh... Ah, bah ben ouais, ça l'a réveillé d'un. Et bien, alors, ce pas, pas une reco, c'est un souhait. Est-ce que Amazon, mais Netflix... Euh, oui, sujet, mais en fait. je suis YOLO la vie. Euh, Est-ce qu'Amazon, Netflix, Mike and ça pourraient me proposer l'intégrale de Sauvé par le Gong Parce que Sauvé par le Gong était mon, ma série d'enfance... De, qui... bah, ça
1: explique tout, en fait. Hein. C'est sur euh, une ouais, histoire la, de ce oui, qui euh, est crédible et euh, de ce qui ne l'est pas. On ouais, est la, wake Screech J'adorais. Ils a tortues ou, euh, ou tortues, Jesse Spano
2: Screech, euh, Zach, euh, Slater... Euh, ah là là, il faudra qu'on repense à toute la dimension homo-érotique du slater. Monsieur Belling, Screech, tout ça. Parce que c'était une vision de l'adolescence complètement artificielle. Et j'en ai un souvenir un peu comme une espèce de madeleine, de truc improbable avec Kelly, comme ça. Kelly Kapowski Kelly Kapowski. Kelly Kapowski qui portait des fringues qui aujourd'hui sont devenues à la mode. Et je suis sûr qu'on ferait sauver par le gong-gong. Le mec est pointu sur la mode, mais de
1: quoi parle t attendez, Jean
2: délavé et petit top, excusez-moi. Crop
1: top et crop top. Crop top un peu, ouais, voilà.
2: Ok. C'est bien, c'est une double émission, c'est fashion et, et série. Donc le retour de Sauvé par le Gong, ce serait chouette, euh, même s'ils si ont quand même sacrément pris des coups de vieux. Euh, on Contrairement
3: a, à nous, tu veux dire Oui,
2: avec Marc-Paul Rosler, qui était quand même le fantasme des années 90. Le tien euh, Moi non. Il
1: jouait les mains dans les poches toujours, t'as remarqué
2: Salut Il Slater sortait jamais ses mains des poches, trop, ce mec. Génial. Mais
1: Slater, lui, pouvait pas mettre ses mains dans les poches à cause de la taille des il est bras. Devenu,
2: il est devenu présentateur télé aux états unis
1: mais il a fait danse avec les stars. Et il
2: a fait danse avec les stars, tout ça. Comme quoi. Hein.
1: Et Jessie Spano a fait Showgirls.
2: Ouais. On l'adore, Elisabeth Berkeley. Oh
1: euh, la Charlotte. pauvre, vous moquez
3: pas. Non, je me moque euh, pas. Oui, alors moi, pour le coup, puisque le, le monde de l'adolescence ne m'inspire euh, pas plus Elle que va ça. À part Euphoria, non. À part Euphoria, moi, je vais conseiller Succession. C'est un peu des grands ados, hein, parce que c'est une famille qui se tire dans les pattes. Ah, ça, 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 ça passe. Ça, ouais, ça passe, Ouais, tout ça, à fait. -à ouais. que moi, je fais une vraie série ados. Je,
2: je me fais trash. Oh là là, ça, est... Tu
3: nous parles d'une série ados d'il y a 30 ans. Je la regardais quand je rentrais du collège. Avec ma sœur et un paquet de pépitos, c'est bah, bah,
2: -ce Est-ce est que là, tu viens pas d'éveiller comme ça un souvenir généreux à tout le monde Ouais,
3: mais j'ai envie de chialer, tu vois. <rire> Donc moi, je conseille Succession. Euh, un jeu de massacre dans une famille, sur, euh, dans le milieu des grands riches américains et des grands patrons de médias. C'est une horreur. J'adore cette série. Ces gens sont d'une cruauté. C'est
2: horrible. On cherche encore les ados. Je
3: jubile. Hein. J'ai l'impression d'être au taf quand je la regarde. J'adore.
1: Alors moi, je vous conseille Freaks and Geeks.
2: Ouais, oui, oui, voilà. bah, oui. bah quoi bah oui bah oui c'est oui, une évidence vous l'avez
1: cité est-ce que vous avez fait votre travail Renan <rire> <me, ne>,
2: non <rire> ne me parlez pas sur ce thème Madame Roux, d'accord non hein
1: je crois d'ailleurs que les deux uniquement sont sur son Netflix, Netflix exactement voilà. c'est une merveille oui, c est c est très Pato. beau voilà absolument James Franco Seth Rogen on est content non oui on est content il y a Ando aussi qui joue mm. elle joue la mère de comment
3: Buzzy Phillips mm. on ouais. la voit très peu mais euh, c'est absolument dingo. C'est-à-dire que moi, j'ai fait pause et je suis restée éberluée. Genre, mais on dirait, mais c'est pas possible. Mais c'est oh
1: pas possible. Si, c'était elle. Hmm, c'était elle. Alors, euh, bah, j'annonce la fin de ce Wheel of Série complètement bordélique. <rire> mais bon, comme comme ça devient. Si, un comme peu si une... cette émission avait D'habitude, c'est bien rangé, bien organisé. Mais bien... bah, c'est l'adolescence, en fait. c'est comme une
2: chambre d'ado, cette émission.
1: Alors, je tiens à dire que bah, merci Charlotte Bloom, merci Renan Croix, et la prochaine fois, bah, ce sera pareil, en fait. Oui. Ce sera aussi mal rangé Oui. Ouais. Allez.